0: Also die nächsten zwölf Wochen sehen, sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so einen Stechen. Sind wir endlich da? Ja. Wann sind Freundschaften so scheiße kompliziert geworden? Wie sind wir von Hast du Bock heute Abend was zu machen? Zu ich muss mal kurz in meinen Kalender gucken, wann ich eine halbe Stunde Zeit habe, mit dir zu telefonieren gekommen. Ich kann euch sagen, wann das passiert ist. Als Freunde irgendwann nicht mehr Teil unseres Alltags waren. Als Kinder und Jugendliche haben wir wahnsinnig viel Zeit mit Freunden verbracht. Nicht nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit. Wir wären doch nicht im Leben auf die Idee gekommen, jeden Tag alleine in unserem Zimmer zu hocken und auf einen winzigen Bildschirm zu starren. Wenn man online war, dann eigentlich immer, um mit anderen in Kontakt zu treten. Egal, ob es jetzt MySpace, Knuddels, SchülerVZ, ICQ, MSN, Facebook oder Foren für irgendwelche nötigen Hobbys waren. Da haben wir ja nicht abgehangen, um uns in kürzester Zeit so viel Content reinzuballern, dass wir unsere eigenen Gedanken nicht mehr hören können. Stellt euch mal kurz vor, das Internet wäre wieder ein bisschen mehr so wie früher. Wie cool wäre das, wenn nach Feierabend alle Erwachsenen bei SEQ online wären, um miteinander zu chatten? Wer setzt sich denn heutzutage noch hin und nimmt sich ganz bewusst Zeit dafür, eine Nachricht zu schreiben? Mal abgesehen davon, dass eine Konversation auch schwer aufrechtzuerhalten ist, wenn die Antworten immer im Abstand von drei Wochentagen kommen, weil wir vergeblich versuchen, sie zwischen unseren stressigen Alltag zu quetschen. Wenn wir so weitermachen, haben wir irgendwann nur noch sowas wie Brieffreundschaften. Mit dem Unterschied, dass die Briefe nicht länger als eine SMS sind und der Inhalt zu 80% aus einer Erklärung besteht, warum man sich so lange nicht gemeldet hat. Ich hätte ja auch gern wieder sowas wie Facebook-Gruppen oder Statusnachrichten. Irgendwas, wo man reinschreiben kann, wer hat Lust, heute Abend was zu machen. Ich bin am Wochenende spontan in meine Heimat gefahren und hatte plötzlich richtig Bock, feiern zu gehen. Aber mit wem? Ich wusste, das wird ein Ding der Unmöglichkeit, innerhalb von acht Stunden jemanden zu finden, der oder die Zeit hätte. Ich brauchte was, wo ich möglichst viele Leute gleichzeitig erreichen kann. Also habe ich es in meine Insta-Story gepostet, auch wenn ich es wahnsinnig unangenehm fand, weil es nun mal so klingt, als ist man sehr verzweifelt. Spoiler, es hat auch nicht funktioniert. Aber das ist generell so ein Problem bei mir. Manchmal fühle ich mich so, als würde ich angekrochen kommen, wenn ich Leute frage, ob sie was machen wollen. Mit jedem Mal macht man sich ja auch ein bisschen verletzlich, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man enttäuscht wird. Ich habe manchmal das Gefühl, ich mache was falsch, weil ich sehr oft spontan Zeit habe. Heißt das, ich habe zu wenig Freunde? Ihr merkt, da kommt der unsichere Teenie wieder hoch. Dass Menschen nicht mehr spontan zusammenkommen können, ist aber nicht nur ein Problem von unserer Generation, sondern von allen Menschen. Es gibt nämlich immer weniger sogenannte Third Places, also dritte Plätze. Der First Place ist das Zuhause, der Second Place die Arbeit und der Third Place ist laut Soziologe Ray Oldenburg, der den Begriff in den 80ern geprägt hat, ein physischer Ort, an dem man nicht viel Geld ausgeben muss und wo reden die Haupttätigkeit ist. Als Beispiele nannte er damals französische Cafés, englische Pubs und deutsche Biergärten. Ein Third Place ist eben ein Treffpunkt, wo man immer irgendwen trifft, ohne dass man dafür zwölf Wochen im Voraus planen muss. Ich glaube, deswegen mag ich Kim es auch so gern. Da muss man sich nicht verabreden. Irgendwer läuft einem schon über den Weg. In meiner Jugend auf dem Dorf waren unsere Third Places meist Spiel- oder Parkplätze oder auch das K.O.T. Heim. Das steht für kleine offene Tür, wie ich heute gelernt habe. Meistens sind die von Kirchen organisiert. Ich weiß, dass es ein paar Jahre sowas wie ein Internetcafé gab. Es gab aber auch mal eins, das man für Partys mieten konnte. Im Nachbarort gab es eins, wo sich vor allem Bands getroffen haben. Später hatten wir bei uns im Dorf dann sogar ein Jugendtreff, das kick Inn, Eine alte Kneipe, die wieder fit gemacht wurde. Dort konnte man Billard spielen und Cola trinken. Thekendienst haben wir Jugendlichen einfach selbst gemacht. Gibt's natürlich alles nicht mehr. Alles nicht lukrativ genug. Alles abgerissen, um Häuser draufzubauen. Es ist ein Teufelskreis. In öffentliche Plätze wird kaum Geld investiert. Dadurch werden Menschen quasi in ihre eigenen Wohnungen Häuser getrieben. Und wenn man schon so viel Zeit zu Hause verbringen muss, dann will man es auch so komfortabel und groß haben, wie es eben geht. Dadurch wird der Wohnraum immer knapper und mehr öffentliche Plätze werden abgerissen. Und damit man sich das teure Zuhause überhaupt leisten kann, wird für viele die Arbeit der Mittelpunkt des Lebens. 40 bis 60 Stunden pro Woche arbeiten, das ist kein Wunder, wenn man nach Feierabend zu fertig ist, um noch irgendwas anderes zu machen. Und wenn man sich dann mal trifft, ist es eher wie ein Update, was man im Leben der anderen so verpasst hat, statt wirklich Leben miteinander zu verbringen. Die vier tage woche wäre wahrscheinlich ein richtiger Freundschaftsbooster. Es liegt aber auch generell an unserem Lebensstil. Wir trainieren uns darauf, alle Reibungen aus unserem Leben zu eliminieren, schreibt Rosie Spinks in ihrem Newsletter über The Friendship Problem. Wir sitzen im Homeoffice, alles was wir brauchen, können wir easy per Amazon nach Hause liefern lassen. Mit ein paar Swipes können wir aus hunderten potenziellen Dates aussuchen. Und für Unterhaltung braucht es keinen Freundeskreis mehr, sondern nur zwei bis sieben Streaming-Anbieter. Dadurch verkümmern unsere Social-Skill-Muskeln. Addiert man dazu noch eine dreijährige Pandemie, haben wir einfach keine Kraft mehr, Freundschaften zu pflegen. Rosie Spinks hat aber noch einen anderen interessanten Punkt. Vielleicht habt ihr schon mal von der Theorie gehört, dass ein Mensch nur 150 Beziehungen gleichzeitig pflegen kann. Sie vermutet, wenn wir den ganzen Tag durch Instagram scrollen, WhatsApp-Nachrichten schreiben und Mails beantworten, sind wir am Ende des Tages so fertig, dass wir keine Energie mehr für genau die Leute haben, bei denen es uns gut tun würde, sie öfter zu sehen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder einen Satz so anfangen, aber vielleicht sollten wir uns ein Beispiel an den Boomern nehmen. Die haben sich tausende Traditionen einfallen lassen, um ihre Freunde regelmäßig zu treffen. Sparklubs, Kegelclubs, Skatclubs, Karnevalsvereine, Schützenfeste oder einfach nur jede Woche zusammen Fußball in der Kneipe gucken. Wir müssen Freundschaften zurück in unseren Alltag holen. Und vielleicht fällt uns ja was ein, das nichts mit Saufen zu tun hat.